0: Mit dieser Folge wirst du erfolgreicher als der Durchschnitt. In dieser mittlerweile schon 45. Folge von Eingesprächen unter Freunden sprechen Florian Eckert und ich, hier Marco Gessinger, über wie du den richtigen Fokus findest, Entscheidungen triffst, die du dann auch erreichst. Wir sprechen darüber, wie du in der richtigen Reihenfolge vom Problem bis zum Geldverdienen kommst und, und, und viele, viele tausend gute Tipps. Für dich, wie du erfolgreicher wirst als der Durchschnitt, erwarten dich in dieser Folge. Also schnall dich an, wir wählen uns mal. Einen. So, da komme ich wieder mit großem Herzen, Pauken und Trompeten. <lacht> Für all die Obernerds und die saufenden Proleten. Mhm. Damit gehen die Grüße raus hier vom Jan Marco aus Budenheim nach Hamburg. Ja,
1: moin moin Jan Marco, das ist ja immer eine ganz andere Begrüßung heute. Ähm, ja, moin moin, der Florian hier und wir haben heute strahlenden blauen Himmel in Hamburg, was selten ist. Ich habe direkt mal ein Kreuz im Kalender gemacht. Oh! Mhm.
0: Ja, na, das ist, äh, sagt man sagt man Hamburg oder generell, der küsst ihr immer nach, dass das äh, Wetter da sehr wechselhaft und öfters und mal so ein bisschen nieselig und dieselig ist. Mhm. Aber so war es bei uns äh, auch jetzt die letzten Tage. Also es war wirklich andauernd wechselhaft und gestern hat es sich dann so gegen Abend wieder geklärt und heute ist es wieder herrlichst.
1: Mhm. Und ein guter Freund von mir ist in Hildesheim abgesoffen. <lacht> Ach was? Ja, ja, das ist ganz schrecklich. Da ist ja richtig Hochwasser gewesen, ne? Aber er hat es nicht persönlich getroffen, aber es war von wohl ganz schön heftig mit dem Hochwasser dort in Hildesheim. Ja. Ja.
0: ja, das kommt jetzt irgendwie immer mehr leider. Mhm. Das äh, hatte ich auch das Gespräch jetzt ab Wochenende, meine Eltern sind ja wieder aus Frankreich zu Besuch mhm. und da hatte ich auch mit meiner Mutter irgendwie das Gespräch, dass doch das Wetter wird überall wechselhafter und tendenziell so ein bisschen windiger. Also ich will sagen, wir sind noch weit davon entfernt, dass es immer so stürmisch und Katastrophenwetter gibt, wie jetzt äh, in Japan oder zum Teil auch an der US-amerikanischen Westküste. Mhm. Die haben ja da halt teilweise ganz äh, ganz saftige äh, Geschichten. Und, und, und gerade so am Andreasgraben und sowas gibt es ja auch mal Erdbeben. Also Da sind wir weitestgehend von unbetroffen. Mhm. Und ich hoffe, das bleibt auch noch lange so. Wie nimmst du das so wahr? Oh. Findest du, das Wetter verändert sich? oder? Ich finde, ist das ist, wie es ist. der
1: Hahn auf Mist ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist. Das ist seit halt Jahren mein das Credo. Das stimmt auch, Ja. ja. <lacht> <lacht> Also der, ja. Das ist mein Grundglaubenssatz, den ich so habe. Und da lasse ich auch nicht gern dran rütteln. Ne? Ja, wollen wir da auch nicht <lacht> Nee, Eine gute Frage, also ich kann ich dir nicht sagen. Ich habe da meinen Fokus nicht. Ich, ich äh, beobachte das irgendwie, äh, also ich nehme das nicht so wahr.
0: Aber das ist auch schon mal der erste Lifehack, mhm. dass man eben halt auch nicht seinen Fokus überall haben muss, beziehungsweise überall, wo der Hahn mal kräht, muss man auch nicht dabei
1: sein. Nee, genau.
0: Wäre wär vielleicht schon mal so erste Tipp, den man und an der, man der Stelle mal so raushauen kleinen, könnte.
1: Kleinen, genau. So ein kleinen Tipp. Da, wo der Hahn kräht, muss man nicht immer sein. Ja. Mhm. Genau. Und man muss nicht auf jeder Hochzeit tanzen. Oder auch zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Die ganzen Sprüche, ja. Nee, ich genau. glaube, das, ist, das Thema, glaube ich, für mich ist diese Woche Fokus. Fokus und Entscheidung. Ich glaube, das würde ich, so würde ich meine letzte Woche betiteln. Mhm. Fokus und Entscheidung bedeutet einmal komplette komplette Energie auf ein Ziel. Ja. Und ich habe jetzt mir so Entscheidungszettel gebaut, so per Hand einmal einen Entsch Entscheidungszettel geschrieben. Also Entscheidung drüber, Datum, warum treffe ich diese Entscheidung, wie lange halte ich an dieser Entscheidung fest. Und ähm, oh, das ist cool. Genau, und dann wird das unterschrieben mhm. und dann wird das hier aufgehängt quasi an meine Wand und ja, und seitdem ich das jetzt mache, merke ich nochmal, dass ich natürlich so ein bisschen unruhiger werde, weil ich plötzlich mich wieder entscheiden muss. Aber das äh, hat äh, hat sehr gut funktioniert letzte Woche. Cool.
0: Kannst du das nochmal zusammenfassen? Also du, du, du entscheidest dich ja, das, für das, einen bestimmten Wichtigste
1: Fokus? war für mich, dass ich halt nicht irgendwas mit dem Computer getippt habe, sondern wirklich mit der Hand einen Zettel geschrieben habe mit mhm. Entscheidung als Überschrift, ja. dann Datum. Was äh, habe ich entschieden? Warum habe ich es entschieden? Und was bringt es mir, quasi, mhm. dann eine Unterschrift drunter, also ein Unterschriftsfeld, und das einfach fotokopiert. Ah, cool. So, weil es da ja trotzdem so eine, so, eine, so eine Optik kriegt, ne, so eine handgeschriebene Optik. So, und dann habe ich die Sachen halt ausgefüllt. Äh, und dann ähm, habe ich halt immer oben Datum. Dann zum Beispiel, ich werde 100 Folgen, Podcast-Folgen aufnehmen mit dem Jan-Marco. Drunter, warum mache ich das, ne? meine Gründe. Und dann da drunter, warum ich das gut finde, dass ich das mache. Und dann halt auch äh, quasi, was, was dieses ähm, was diese Entscheidung revidieren kann. Ah, okay. Also so quasi ein Ausschlussgrund. Genau. Also das ist zum Beispiel der Ausschlussgrund, der einzige Ausschlussgrund ist der bei den 100 Folgen, wenn die 100 Folgen voll sind. Dann kann ich damit aufhören. Weißt du, wie ich das meine?
0: Also dann hast du das Ziel ja erreicht.
1: Genau, ja, dann kann ich die Entscheidung neu hinterfragen.
0: Ja, für mich wäre der einzigste Ausschlussgrund, ich würde tot
1: umfallen zum Beispiel. Ja? Ich weiß, nicht was passieren. ich meine. So, Das ist echt cool. Mhm. Weil, äh, so habe ich jetzt noch mal so eine, so eine Zwiebeltechnik auch entdeckt, dass du einfach die halt immer wie eine Zwiebelschale überlegst, halt von innen muss der Prozess erstmal laufen und dann kannst du ja weitere Zwiebelschichten draufpacken. Uh. Ne? Und ja, die meisten absolut. beschäftigen sich mit Zwiebelschicht 3 und 4 und ich will aber, dass Zwiebelschicht 1 funktioniert und dann gehe ich zu 2 und dann gehe ich zu 3, ähnlich wieder wie ähm, dass ich erst überlege, wie ich über den Fluss rüberkomme, wenn ich vor dem Fluss stehe. Das ist sehr, sehr cool. Ja und das, da kämpfe ich mich halt so in dieser Woche mhm. jetzt so durch. Gelingt mir mal mal sehr gut, mal gar nicht. Es ist also so, würde ich sagen, so Entscheidung und Fokus ist momentan so mein mein stärkstes Thema.
0: Ja. ja, super. Aber aber super, super spannend. Und da haben wir gleich schon erst einen ersten Lifehack äh, quasi mitgenommen. Wir haben uns ja, weiß gar nicht, ob letzte oder vorletzte Sendung haben wir ja gesagt, eigentlich, wir bringen jetzt beide immer einen äh, Lifehack oder oder so, so ein konkretes Werkzeug mit in die Sendung. Mhm. Und äh, das finde ich schon mal sehr, sehr cool. Ich würde gerne meins beisteuern. Mhm. Und zwar äh, aus aktuellem Anlass, weil ich war jetzt am Wochenende ja mal wieder auf so einer äh, größeren Toastmasters-Veranstaltung. Mhm. Und was ich auch da, wie festgestellt haben, obwohl da wirklich viele, viele Profis sind, die schon viel kommuniziert haben, viele Reden gehalten haben, den einen oder anderen Posten übernommen haben, damit auch quasi schon eine gewisse Menschenführungserfahrung haben eigentlich, mhm. wie unglaublich wichtig es ist, auf den Menschen zu achten. Und dass die meisten komischerweise immer bei sich sind, egal worum es geht, egal ob sie ein Business starten, ob sie eine Rede vorbereiten, ob sie eine Präsentation vorbereiten, mhm. ob sie äh, auch private Projekte planen, mhm. ob es um die Beziehung geht. Und das ist natürlich auf, auf der einen Seite schon mal der Mega-Hack, einfach das zu wissen mhm. und das eben auch so anzunehmen und, und so zu nutzen. Mhm. Aber wenn ich das eben halt weiß, dass die meisten Menschen bei sich sind, dann ist es ja auch viel, viel einfacher, wenn ich erstmal die Menschen da abhole, wo sie sind und sie mit einbeziehe, anstatt zu sagen, oh jetzt habe ich hier einen Redeslot von sagen wir mal 15 Minuten mhm. und jetzt erzähle ich den Leuten mal 15 Minuten was. Und das merke ich einfach aufgrund dessen, dass die Leute heutzutage meines Erachtens auch immer übersättigter sind an Informationen mhm. und, äh, und immer mehr auch verschiedene Optionen haben, wo sie hingehen können, was sie wahrnehmen und auch, glaube ich, auch schon unglaublich viel Wissen mitbringen, mhm. dass das so nicht mehr funktioniert, mhm. dass du als erstes eigentlich äh, gucken solltest, dass du mit deinen Zuhörern andockst. Oder mit deinen zukünftigen Kunden, wenn du ein Business startest, oder dass du als erstes auf deinen Partner zugehst und den fragst: Mensch, was hast du denn heute vor oder was treibt dich um? So wie wir eigentlich auch unsere Sendung zum Beispiel starten. Ja, mhm. das wäre erstmal sagen: So Mensch, wie geht's dir denn da drüben? Oder oder was was ist dir denn passiert oder was treibt dich denn heute um? Und das wäre heute tatsächlich mein äh, erster Lifehack, mhm. da wirklich mal wieder bewusst drauf zu achten.
1: Ich habe noch eine kleine Optimierung dafür. Ja, cool. gerade siebenteil ist ein Feld. Ja. Mal dir mal ganz kurz, äh, lieber Jan Marco, eine Pyramide mit mhm. äh, fünf Feldern. Mhm. So könnt ihr auch machen, liebe Zuhörer, einfach mal eine Pyramide. Wie mache ich die Felder untereinander? Ach so, mit, mit so Strichen. Pyramide, genau. Pyramide, Strich, 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 sodass du fünf Felder Eins, hast, die zwei, du befüllen kannst. Drei, vier, fünf. Perfekt. Genau. Ähm, so, und wenn ihr irgendetwas starten wollt oder irgendetwas auch beruflich machen wollt, äh, also jetzt auch im Business und so, fängt man immer unten an und das machen zum Beispiel immer dann die meisten falsch. Die meisten wollen, ähm, mal den mal ganz oben ins erste Feld ein Eurozeichen. Mhm. So, die meisten wollen zum Geld. So. Und dann ist halt immer die Frage, wie führt der Weg zum Geld? Und mhm. da habe ich dann eine interessante ja, Erkenntnis gewonnen. Ähnlich übrigens auch wie Light, wie Licht auf Englisch. L-I-G-H-T. Mhm. Genauso wie Light. Leitprodukte. Ja. Schreibt sich genauso. Ist das mal aufgefallen? Leitprodukte schreibt sich genauso wie was? Wie Light, wie das Licht auf Englisch. Das stimmt. Nee, warte
0: mal, nee, stimmt. Doch, warte mal.
1: L-I-G-H-T. Stimmt.
0: Hammer, oder? Das ist echt spannend. Ja, ja, nicht stimmt. Und die Amis, die schreiben das nämlich irgendwie anders. Die schreiben l i t -E. Richtig,
1: die schreiben L-I-T-E, genau. Ja, ja, fand ich nur ganz... Jetzt bin ich einfach ja. abgedriftet von der Pyramide. Ja. Oh. So, und das das meiste, was die Leute dann machen, die denken sich dann, wie ähm, machen wir es am besten mal weiter. Ja, und wie würdest du jetzt diese diese weiteren Felder befüllen, von unten nach oben? Und das ist halt die spannende Frage, ne? Ich kürze es mal ab, weil es einfacher ist. Ja. Die meisten müssen erstmal ganz unten ein Problem lösen. Oder ein Problem haben. Ein ganz spezifisches Problem. Okay. So, und da fangen die meisten zum Beispiel an, dass sie zum Beispiel gar keine Zielgruppe haben, die überhaupt wirklich ein Problem hat. Und zwar ein messbares Problem, was wirklich existiert. Also unten schreibe ich dann rein Problem. Genau. Mhm. Dann Baust du dir, ähm, also suchst du dir Leute, die wirklich ein Problem haben, ein spezifisches Problem, wo sie aktiv auf der Suche sind, dieses Problem zu lösen. Mhm. Dann präsentierst du ihnen eine Lösung. Und zwar deine Lösung, die dieses Problem, lö äh, dieses Problem löst. Also deine, kommt das nächste
0: Das ist auf F der zweiten oder auf der dritten Stufe. Ja? Der
1: zweite Feld, Also erstes Feld ist Problem, zweites Feld genau. ist Lösung. Ah, okay, alles klar. Okay. Mhm. Drittes ist dann Webseite, mhm. viertes ist Vertrauen mhm. und fünftes ist Euro. Und so funktioniert ähm, für mich Verkauf erfolgreich. Oder ein erfolgreiches Unternehmen. es muss alle diese fünf Stufen quasi bedienen. Und zwar in der Reihenfolge. Ja. Und jetzt geht's los. Und wenn die Leute mich jetzt fragen, ja, ich hätte gerne eine Webseite, mhm. dann frage ich die, hast du ein Problem, was du adressieren kannst und hast du eine Lösung? Verstehst du? Ja, ich verstehe. Und solange die ja, in der ja, Webseite ja. anfangen, müssen die erstmal mhm. sich die Fragen davor stellen. Mhm. Weil die meisten sagen, ja, ich will Vertrauen aufbauen. Ja gut, hast du eine Webseite? Hast du eine Lösung? Hast du ein Problem? Mhm. Ja, ich will Geld verdienen. Ah, hast du ein Vertrauen? Hast du eine Webseite? Hast du eine mhm. Lösung? Hast du ein Problem? Und so kannst du das Ding spielen. Das ist für die, die Pyramide, finde ich, Hammer. Und so kannst du quasi diese Systeme alle komplett ausspielen. Oder du immer den Punkt findest. Ja. Und du kannst dann ansetzen und sagen, solange du das Problem nicht gelöst hast, also das Problem nicht gefunden hast, musst du dir weder um die Lösung noch um die Webseite noch um das Vertrauen noch um das Geld Gedanken machen. Wenn mhm. mhm. die meisten dann sagen, ja, soll meine Buttonfarbe bei der Webseite grün oder blau sein, dann frage ich wieder runter, hast du eine Lösung und hast du ein Problem? Ja. Wie verdiene so ich Euros? Cool. Mhm. Euros ich meine, verdienst du hm?
0: Ich überlege jetzt gerade, wie man das wie man das umsetzen könnte jetzt äh, so generell, weil das jetzt natürlich wieder sehr businessgetrieben, ob man diese Pyramide auch auf andere Lebenssituationen zum Beispiel übertragen könnte. Weil ich hatte jetzt ja zum Beispiel, jemand plant zum Beispiel eine Präsentation oder einen Vortrag. Da will er ja nicht direkt Geld verdienen am Ende. Und er wird wahrscheinlich auch keine Webseite dafür bauen. Ja, die
1: erste Frage, die ich ihm dann stellen würde bei einer PowerPoint mhm. wäre, das wäre die Frage, die ich... Die ich äh, die ich immer stelle, wenn jemand eine PowerPoint baut: Was für ein konkretes Ziel ähm, möchtest du mit deiner Webseite erreichen? Also wieder blauer, blauer, äh, roter Hut. Also was ist quasi das Ziel mit deiner Präsentation? Du willst neue Kunden gewinnen? Du willst äh, als kompetenter Gesprächspartner rüberkommen? Du willst? Äh, was willst du denn überhaupt mit der Präsentation machen? Das wäre Frage okay. Nummer eins. Okay. Dann Frage Nummer zwei. Mit so 10, 20 weiße Zettel auf dem Boden sind jeweils mhm. die Folien. Mhm. Erstmal sammeln, welche Informationen will ich überhaupt ist denn dafür nötig, damit er das Ziel auch erreichen kann? Ja. Die würde ich wieder sammeln und dann halt auch wieder die Frage, welches Problem löse ich für den Kunden, welche Lösung präsentiere ich ihm und dann äh, genau das Ganze dann auf die Folien schreiben und so lange auf den Folien strukturieren, bis man es hat und dann gießt man quasi die Folien in die PowerPoint. Und mit der Methode arbeite ich immer sehr erfolgreich, weil das die äh, gängigste und schnellste ist. Und die meisten machen es halt andersrum. Die nehmen sich erst eine PowerPoint, ballern da irgendwas rein und wenn ich sie nachher frage, was für ein Ziel hast du mit der PowerPoint, sagen die, ja, wollt wollte halt eine PowerPoint machen. Ich sage, ja, aber willst du die informieren, willst du die auflockern, die Leute, willst du die angreifen, willst du die auf irgendwas hinweisen, was willst du denn mit der PowerPoint? Dass du mhm. immer erst, die Amerikaner muss ich schön sagen, start with the end in mind. Was ist dein Ziel mit dieser PowerPoint-Präsentation? Mit welchem Gefühl kommt die Zielgruppe bei dir an? Bei der PowerPoint, welches Gefühl soll sie vielleicht die PowerPoints verlassen? Was ist das so konkrete Ziel? Und das machen halt 99,9% der Leute, die ich kenne, mit PowerPoints nicht. Das ist einfach eine PowerPoint-Bullshit-Bingo. mhm. mhm. Und dass wir natürlich dann auch bei grafischen Elementen sind, ne? maximal eine Überschrift, maximal drei, vier Wörter, Bilder mehr als Text, das kommt dann danach. Aber die meisten können nicht mal die einfache Frage beantworten, was für ein konkretes Ziel, äh, oder was soll der Kunde nachher wissen? Mit welchen Informationen soll der Kunde nachher die PowerPoint verlassen? Oder mit welchem, welchen Game Changer verpackst, verpackst du in dieser PowerPoint? Ja. Was, was ist für den danach anders? Und diese Fragen sich erstmal mit der roten Mütze erstmal stellen.
0: Also ich habe das jetzt mal für mich umgebastelt. Ich hoffe, du kannst dir das ungefähr vorstellen, weil ich habe jetzt deine Pyramide genommen, mhm. vom Problem bis zum Euro oder mhm. bis, zum, bis zum Kauf. Ja. Ich habe gesagt, das Erste eigentlich, wenn ich an einer Präsentation oder generell eine Kommunikation ist, ist eigentlich immer das Problem. Entweder gibt es schon eine Problemstellung oder ich muss die Problemstellung meines Gegenübers erkennen oder die Herausforderung oder das, was er erreichen möchte. Mhm. Darauf kommt dann, dass ich quasi nochmal die die Neugier und Relevanz, also Neugier wecken muss und damit eine Relevanz herstelle, dass er dann begreift, ah, deswegen ist es für mich wichtig oder deswegen sollte ich hier mal zuhören, ja. Darauf kommt dann die Phase äh, Vertrauen, weil nur wenn er mir vertraut, ist er vielleicht auch bereit, mir zuzuhören und dann die Lösung, die ich danach präsentiere, zu akzeptieren. Mhm. Dann kommt die Lösung und ganz oben, wo der Euro steht, habe ich jetzt halt Ziel hingeschrieben, weil du das vorhin gesagt hast.
1: Oder eben äh, Erfolg, Applaus, was auch immer. Ja. ja, ich würde es jetzt fast noch anders machen. Also ich würde heute okay. das machen, dass ich im Grunde sage, dass wenn jetzt der Kollege da irgendwie eine PowerPoint-Präsentation hält, will er wahrscheinlich Neukunden gewinnen. Und da würde ich halt bei der Zielmarke sagen, er will Kompetenz ausstrahlen. Und wenn er Kompetenz ausstrahlen will, dann braucht er möglichst viele Game Changer. Mhm und Also Aha-Momente beim Publikum und muss den dann einen einfachen einfachen Vertriebsschritt nennen, wie sie mit ihm in Kontakt treten können, um halt für sich äh, dann ihre Projekte zu lösen. Weil ich denke, dass die Menschen immer komplexer werden in ihren Gedanken, in ihren Projekten, mhm. und dass du einfach nur kompetent sein musst. Das heißt zum Beispiel der Jakob Hager, den ich sehr schätze bei Facebook. Mhm. Das ist einfach Mr. Facebook, der macht halt immer Facebook-Sachen ganz gut. Das heißt, wo ich den bei Facebook einsetze, ist mir egal. Ich weiß nur, dass der kompetent ist. Weil der mir schon bummelig acht, neun, zehn Blogartikel geschrieben hat, äh, die ich gelesen habe, von ihm, die exzellent waren. Das ist total lustig,
0: weil ich habe gerade hier zu Oberst, weil ich habe ja immer ein paar Bücher auf meinem Schreibtisch liegen, die Leute. Zu, zur Mode, genau, ja, hab die habe ich, hab ich hier gerade liegen. Hm. Ich habe sie ehrlich gesagt noch nicht komplett durchgelesen, aber ich muss sagen, von diesen kostenlosen Büchern, auch gerade im Verhältnis zur Dicke ist das ein Buch, das ich schwerstens empfehlen würde. Also weil er sehr, sehr konkret dann gegen Ende wohl auch auf einzelne Branchen und sowas eingeht, was ich sehr cool finde, ja. während viele es entweder nur auf ihre ganz persönliche Branche beziehen oder eben äh, alles sehr allgemein halten. Und das finde ich halt sehr, sehr
1: cool, dass er dann wirklich ganz konkret zum Schluss drauf eingeht. Hat er mit dem eingeht. Arno Neumann zusammengeschrieben? Ja. Das Buch, der bietet das immer an, kostet so circa 10.000 Euro, wenn du das mit ihm schreibst und dann kann er dir das quasi, interviewt er dich mit Hilfe von 100, 200 Fragen, interviewt er dich und dann wird das Buch quasi für dich geschrieben und was der Jakob Hager halt richtig cool macht, was ich super finde, ist, dass er einfach konkrete Anleitungen schreibt. Der Blogartikel mhm. besteht dahin immer, dass er im Blogartikel ein konkretes Problem erklärt und auflöst, mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung. Ja, und das macht ihn, glaube ich, so erfolgreich, glaube ich, in meinen Augen, weil er immer aus der Sicht des Problems kommt. Nach dem Motto, keine Ahnung, Blogartikel heißt, wie baue ich den Facebook-Pixel in mein WordPress ein? Problem haben lauern die Leute, die wissen nicht, wie man das eingebaut kriegt. Mhm. Also öffne dein WordPress, geh geht auf Plugins, such den Tracking Code Manager raus, lade den runter, geh da, äh, da in Facebook, hol dir da den Code raus, achte auf die und die Dinge, kopieren die dann rein, speichere und du hast den Code drin, kontrollierst es mit dem Pixel-Helper nochmal und das ist drin. Und dadurch funktioniert das. Weil eine konkrete Anleitung für ein Problem gibt. Mhm. das ist, glaube ich, der Trick. Deswegen passt es auch wieder so gut in meine Pyramide. Problem, Lösung, Webseite, Vertrauen, Euro.
0: Vor allem finde ich es halt sehr, sehr spannend, dass er das Vertrauen halt auch anders aufbaut. Also, also ganz viele gehen jetzt ja über diese Schiene, dass sie alle zeigen, hier, ich lass dich mal in mein Verkaufskonto mit reingucken oder ich zeig dir, wie unglaublich erfolgreich ich bin oder ich... Lauf mit einer dicken Rolex rum oder kauft mir ein entsprechendes Auto, um dich zu überzeugen, dass ich äh, so erfolgreich bin. Genau. Und beim Jakob, der ist da halt deutlich sachlicher, was was glaube ich auch viele anspricht, dass er einfach ganz klar seine seine Laufbahn offenlegt und sagt einfach, wo er herkommt. Und dass er dann relativ früh in die USA gegangen ist, dort ein, ich will jetzt keinen Quatsch erzählen, aber ich glaube ein Basketballteam mit betreut hat im Online-Marketing und da ganz, ganz viel lernen konnte, halt früh. Und das fand ich halt sehr spannend, also das ist eben halt so ein bisschen eine andere Story, als die Leute, die äh, quasi alle erzählen, so Pi mal Daumen, ich habe die ganze Zeit auf der Couch rumgelegen, ich wusste nicht so richtig, wo es hingeht oder ich wollte einfach nicht so viel arbeiten wie andere und dann habe ich die ganz tolle Methode des zum Beispiel Affiliate-Marketings gefunden, bin über Nacht reich geworden und jetzt zeige ich dir, wie es geht.
1: Ja, die Frage ist ja immer auch, und da bin ich auch immer sehr kritisch, wie du weißt ja, Marco, wie erfolgreich sind diese Menschen wirklich? Genau. So, und ich glaube einfach, dass wenn du von der Lösung kommst, also mhm. von dem Problem und dann zur Lösung kommst, dass du immer, also nachdem auch die Amerikaner sagen immer so schön, wenn du kein Geld verdienst, mhm. bist du nicht nützlich genug. Ja. Das ist zwar ein harter Satz, so also nochmal, wenn du kein Geld verdienst oder zu wenig verdienst, bist mhm. du nicht nützlich genug.
0: Ja, es ist halt eine gefährliche Aussage, ja, es ist, aber es ist, es, ist es ist auch halt eine, was dran.
1: Es ist eine kapitalistische oder oder ähm, es ist eine kapitalistische Aussage, ja. Es ist äh, im Grunde ähm, Neoliberalismus, im Grunde, in der feinsten Form. Nur, das ist ja wirklich was dran. Weil die Leute halt sagen, wenn du nicht nützlich bist, ich möchte dir ein Beispiel nennen. Ich glaube, ich habe es mhm. schon mal getan, aber ich will es ganz kurz nochmal erklären. Ich kenne jemanden, der erkennt Risse in äh, Windkraftanlagen. Ja. In, den, in diesen Rohren. Fragt mich, wie er das macht. Mhm. Wenn so eine Maschine eine Stunde steht, kostet das irgendwie 10.000 Euro. Mhm. Der fliegt raus, landet auf den Maschinen, landet auf den Dingern, misst das einmal durch und kann die, kann die erkennen und, und kittet die halt wieder, die Risse, und spart dadurch Unmengen an Geld. Mhm. Und der Typ schwimmt im Geld. Okay. Warum? Weil er vorstellen. ein Problem löst für jemanden, der der, äh, der ein großes Problem hat, dass wenn die Maschine nämlich nicht läuft. Ja. Und ich merke ja. immer mehr, umso spezieller Leute Probleme lösen, umso interessanter ist es für mich zum Beispiel auch, wenn ich so überlege, große Kampagne bei Facebook, bei Google und ich habe jemanden, der den aus meinem Bekanntenkreis, der mir diese Google-Kampagne optimieren kann. Mhm. Dann nehme ich doch lieber jetzt 1000 Euro in die Hand und sage, übernimm jetzt bitte mal meine, oder optimier bitte mal meine, meine Google-Geschichte in einer Stunde und der bietet mich in einer Stunde mit meinem Konto dahin, wo ich vielleicht in zehn Jahren nicht wäre, mhm. weil der aber kompetent ist. Ja. Ich glaube, das ist die, das ist der Schlüssel. Wie schnell kannst du mein Problem lösen?
0: Das ist tatsächlich, also jetzt also der, der coolsten Beispiele, auf die ich dann so alle paar Jahre immer mal wieder stolper, ist ja dieser, äh, ja, ich glaube mittlerweile weltweit bekannte Red Adair. Weißt du, was er
1: macht? Genau, der löscht, äh, der löscht äh, äh, Ölbrände. Genau.
0: Und da hat er Und der war ganz normaler Feuerwehrmann wohl am Anfang hm. und hat sich dann irgendwann darauf spezialisiert. Und äh, da ist natürlich äh, das Leid auch sehr groß auf der anderen Seite, ja, weil die weil die zum Teil dann sechsstellige Beträge halt äh, jede Stunde verlieren, wenn die Ölquelle weiter brennt. Mhm. Und da sind die natürlich dann eben auch bereit, äh, mal 15 Millionen für so, ein, äh, so eine Löschaktion auszugeben, weil sie sagen, innerhalb von ein paar Tagen hat sich das ja auch schon wieder amortisiert. Genau. Ja.
1: Und dann musst du halt aufpassen, dass du in der Marketing keinen Beifang hast, ne, oder dass du wirklich auch nur die Leute erreichst, wie du machen kannst. und da fand ich einen ganz interessanten Ansatz. Oh. Immer kurz einen Kaffee und zwar habe ich das erlebt bei einem Techniker, ich habe mich jetzt ähm, letztens wieder mit einigen Programmierern beschäftigt und dann bin ich auf die Webseite gelandet von dem Programmierer. Und mhm. dann sagte der: "Hallo, ich bin der was, bin der Peter und ich kann hier programmieren und ich mache das und das für dich und übrigens eine wichtige Sache, ich habe einen Stundensatz von 270 Euro. Wenn dir das zusagt, dann melde dich mhm. bitte." Wo ich dachte, cool, das ist endlich meine coole Aussage. Wenn dir das zusagt, das ist sehr schön. Ja, ganz, ganz klar in die Fresse. Mhm. Typisch Programmierer. Was, was, was warum habe ich den jetzt, warum werde ich den jetzt in Kürze beauftragen, Jan Marco? Was meinst du? Überleg mal.
0: Naja, weil er dir ein Problem lösen kann, das für dich selber zu lösen teurer wäre. Richtig. Und was, oder was länger mich, dauern würde.
1: Was ist für mich noch interessant? Was habe ich noch gelesen in den 100 Euro? Also in den eine Stunde 270 Euro?
0: Ja, Kompetenz. Richtig. Also jemand, der sich es auch erlauben kann. Richtig. Und was habe
1: ich zu. noch gedacht? Wenn ihr 270 Euro die Stunde nimmt, ja. will ich gerne mal wissen, was da in der Stunde alles wegkloppen kann, wenn ich mich gut vorbereite.
0: Ja. Ja, ja stimmt. Das, also, das weckt halt auch, auch ein Stück weit Neugier. Weil er nicht projektbasiert,
1: sondern stundenbasiert. Mh. Das heißt, wenn ich mich gut vorbereite mit ihm, ja. kann ja. ich in der Stunde das Maximale für mich rausholen bei 270 Euro. Mm. Das heißt, ich mache mir mal vorher einen Fragenkatalog und dann gehe ich mit, dann gehe ich den quasi mit ihm live dann äh, in der, durch die Programmierung und, und, und löse das quasi mit ihm dann gemeinsam auf. Genau. Ja. Und deswegen finde ich das cool. Ja, spannend.
0: Also musst du unbedingt mal berichten. Ja, mache ich. Was 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 ihr dann so, so erreicht habt.
1: Aber das ist doch äh, spannend, weißt du, weil das ist eine klare
0: Aussage. Total, total. Gehe ich, 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 ich absolut mit. Die Frage, die sich jetzt total äh, einfach bei mir angeschlossen hat, warte mal, jetzt war ich gerade in dem Thema drin, ich entsinne mich kurz. Genau. Welches Modell hältst du für sinnvoller oder fairer oder besser oder wie auch immer wir das jetzt gleich fassen wollen? Äh, stundenbasierte oder leistungsbasierte? Leistungsbasierte
1: Abbrechung? Bezahlung immer. Ja. Ich möchte, also ich werde immer nach Wirkung bezahlt. Immer mhm. schon. Ich achte darauf, dass ich immer für meine Wirkung bezahlt werde nicht für meine Stunden. Ich bringe jemand von A nach B. Und ich werde für die Wirkung bezahlt. Mhm. Ja, ich, ich finde das, ich finde das deswegen
0: hochgradig spannend. Ja. Also, es, es, also, Tendenz geht bei mir auch in die Richtung, weil ich halt sage unterm Strich, ich sag immer am fairsten, weil Zeit bezahl, äh, weil, weil, Zeit, äh, bezahlen, Führt ja eigentlich im Umkehrschluss immer dazu, dass die Leute tendenziell länger
1: brauchen wollen. Ah, nee, ich muss, mich, ich muss es nochmal kurz, ich muss es nochmal anders sagen, Herr Marco. Also, mhm. ich würde mich immer für Wirkung bezahlen lassen. Wenn ich aber als Spezialist nach außen auftrete, wie der gute Programmierer. Ja. Als Mega-Spezialist, also keine Ahnung, ich, Florian Eckert, bin der Facebook-Spezialist schlechthin für Conversion-optimierte Anzeigen. Mhm. Dann würde ich einen Stundenlohn von 5000 Euro nehmen okay. Und es darüber machen. Warum? Na, überleg mal. Denk mal an den Techniker jetzt. Ja? Wenn, da geschrieben, wenn der geschrieben hätte, ich werde nach Wirkung bezahlt. Hätte ich den beauftragt? Nein. Warum nicht? Ja, weil, weil mir das zu so unspezifisch ist. Ich will einen Programmierer haben, der mir mhm. ein Problem löst, und zwar möglichst schnell. Ja, aber das ist doch spezifisch. Ja, aber wenn, wenn er für die Wirkung, mhm. äh, wenn, wenn er sagt, ich werde nach Wirkung bezahlt, dann ist das unspezifisch für mich. Warum? Hm. Ich kann das irgendwie nicht greifen. Wenn ich auf eine Webseite komme und da steht jemand und sagt, ja, ich werde nach Wirkung bezahlt, mhm. dann müsste ich erstmal rausfinden, ja, was ist die Wirkung überhaupt wert? Was, was bringt das überhaupt?
0: Ja, aber das ist ja viel einfacher herauszufinden, als was mich eine Stunde von egal welcher Arbeitskraft kostet. Das ist für mich hochkomplex als Unternehmer herauszufinden, weil ich ja am Anfang überhaupt gar nicht weiß, was bringt dir denn für eine Leistung in dieser Zeit. Das heißt, es ist viel komplexer für mich zu rechnen. Wenn irgendjemand dahergesprungen kommt und gerade am Anfang, wenn ich ihn noch nicht kenne oder nicht weiß, wie valide sind seine Referenzen und so weiter und so fort. Und er sagt mir, ich streiche dir deine Wand weiß, sodass dir das gefällt und das kostet dich 200 Euro. Das ist super einfach für mich zu bemessen, weil dann kann ich direkt beurteilen, ist mir jetzt eine neue weiße Wand 200 Euro wert auf der einen Seite und B, ich weiß auch absolut klipp und klar das Ergebnis. Wenn jetzt der gleiche Maler ankommt und sagt, ich streiche dir deine Wand äh, neu, so wie äh, bis dir das richtig gut gefällt und ich nehme äh, 15 oder 20 Euro die Stunde, dann weiß ich überhaupt nicht schafft er das jetzt in fünf Stunden, schafft er es in zwei Stunden, dass es für mich super attraktiv wäre, schafft er es vielleicht erst in zwei Tagen, muss der dreimal zum Nachbessern kommen und dann wird das ganze Ding halt mega komplex für mich. Mhm. Und ich habe die ganze Zeit diese Nacht, und deswegen bin ich so ein Riesenfan, nämlich immer von Wirkungsbezahlung, weil das direkt eine konkrete Aussage wird angezielt oder wo ich die Möglichkeit hatte, es vorab möglichst konkret eben zu definieren, und das über die Stunden funktioniert ja auch in der Praxis fast nie. Also mit jedem Projektmanager und, und auch auch oder oder mit Managern, die Personalverantwortung haben, die haben gesagt: Ja, Marco, im Prinzip kannst du immer, je nach Branche locker, lässig 20, 30, 40, 50 Prozent, manchmal 100 Prozent von dem, was die Leute schätzen, immer einfach immer pauschal schon mal draufschlagen, damit du hinten dann bei deinem Ergebnis ankommst.
1: Okay, ich würde, ich würde, ähm, okay, ich ändere es nochmal, meine Meinung ich würde jetzt sagen, ich würde auf stundenbasis gehen. Ja, ich habe äh, letztens ein Projekt abgewickelt in zwei Tagen oder vier Tagen mhm. und habe das wieder bin da wieder zurückgekehrt äh, im Grunde zu dem äh, zu dem Festpreis oder zu dem zu dem Stundenpreis. Mhm. Und das hat super funktioniert, weil es auch eine klare Abgrenzung drin ist. Freitag 12 Uhr fällt der Hammer. Rechnung wird geschrieben, Rechnung wird bezahlt, mhm. fertig. Ja, aber dann ist ja wieder leistungsbezogen. Ja, ich würde, nicht, nee, ich möchte es korrigieren, leistungsbezogen. Ich würde ich würde wieder sagen, also ich würde sagen, ich würde, wenn mich jemand fragt, Florian, was kostest du für einen, für einen Manntag, also für acht Stunden, würde ich sagen, ich koste 5000 Euro für einen Manntag. Mann tag Das ist mein Stundensatz. Hm. Und dann erkläre ich dem, welche Wirkung ich erzielen kann. Genau, so würde ich es machen. Ja, Ich würde hm. ihm erst erklären, welche Wirkung ich aufbauen kann. Und dann würde ich sagen, ich, meine Lebenszeit, also acht Stunden kostet 5000 Euro. So würde ich es heute machen. Ja, stimmt. Das ist jetzt ein sauberer, sauberes System, wie ich es machen würde. Und der Preis würde weiter steigen. Ich sehe das bei den mhm. großen Coaches, bei, ähm, die haben dann ihre, auch hier einen ähm, Dirk Kräuter oder auch wie sie alle heißen, auch hier, die Englischen, die haben dann immer so Privatcoachings, die dann so, also nicht 10, 20.000 20 Euro kosten. Ja. Und deswegen machen die das, weil es den höchsten Wert hat für sie. Hm. Ja, so würde ich es auch machen.
0: Ja, wobei die ja meines, meines Erachtens äh, auch nicht wahnsinnig leistungsbezogen sind. Und da haben wir auch Beispiele aus dem Bekanntenkreis, die dann, dann sowas buchen, sich dementsprechend gar nicht vorbereiten. Muss ich im Übrigen auch sagen, ja, dass es mir das ganz, ganz liegt jung auch den nicht. Ja,
1: Wenn ich so etwas mache, mhm. ja, und das merkst du auch bei dem Techniker jetzt für 270 Euro die Stunde, da bin ich perfekt vorbereitet. Diese Stunde werde ich perfekt durchgeplant haben und werde perfekt sein. Ich habe letztens ein Telefonat gehabt mit einem sehr, sehr erfolgreichen Online-Marketer für mhm. eine halbe Stunde. Ich habe mir da so ein Zeitfenster bei ihm geholt und ich habe dir eine halbe Stunde meine zwölf wichtigsten Fragen gestellt. Und zwar nacheinander. Genau. Und danach dann ich eine dann bist halbe Stunde später mhm. zwölf, Fragen, zwölf Antworten leichter. Ja,
0: ja dann bist du natürlich zeitbezogen eben auch deutlich
1: äh, effizienter. Und zwar viel als effizienter. Als und ich war plötzlich, gebt ja, ja. ihr nämlich mit den zwölf Antworten auf ein komplett neues Level, mm. weil ich die richtigen Fragen gestellt habe. Genau. Das heißt, wenn ich ein Privatcoaching hätte mit einer Person, die mich interessiert, würde ich mich super spezifisch darauf vorbereiten und ich würde mir für eine Stunde einen Fragenkatalog von mindestens ja, so 10 bis 15 Fragen, würde die in sechs minuten slots packen. Ja. So würde ich es machen. Weil die Antwort meistens die ersten drei, vier Minuten noch sehr essenzreich ist und dann wird es ein Gelaber. Und deswegen würde ich dir alle sechs Minuten die neue Frage stellen. Mhm. Genau. Denn wer fragt, der führt. Oder auch wer fragt, der bekommt auch Antworten. Und ich glaube heute, dass das Mächtigste, was wir haben, Fragen sind. Und das habe ich letztens mit dem Online-Marketer, mit diesem sehr, sehr bekannten Online-Marketer auch erlebt. Ich habe ihm eine halbe Stunde ein paar Fragen gestellt und er hat mich dann in einer halben Stunde, weil ich die richtigen Fragen gestellt habe, komplett auf nächstes Level gebeamt. Mhm. Ich dachte, das stimmt. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Plötzlich klack, 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 klack und da reicht ein Keyword.
0: Ja, ja klar. Also das, das, das ist. Ich sage, ich sag, das, was ist dein größter ein Tipp? Transfer,
1: Florian, genau. beschäftige dich mit Copywriting. Was? Mhm. Werbetexte. Das Buch empfehle ich dir. Das Buch empfehle ich dir. Das Buch empfehle ich dir. Aufgeschrieben. Nach dem Telefonat sofort bestellt. Komplett durchgearbeitet. Und ich kann jetzt richtig geile Werbetexte schreiben. Mhm. Und das Keyword der Türöffner war das Wort Copywriting, was ich vorher nicht kannte. Okay.
0: Also weil du das, weil du das
1: nicht kanntest, äh, wusstest du auch nicht, welches welches Buch sollst du dazu genau. finden? Genau. Weil okay. mir das Keyword gefällt Der nächste Satz war: Mit welcher Software trackst du deine deinen Traffic? Mhm. Und sagt eher QVL. Glaube ich heißt die Software. Muss gerade aus dem Kopf, weiß ich nicht mehr genau. Ich google die Firma aus Amerika. Zack, Hammer. Meine neue Tracking Software. Okay. Hätte ich nie rausgekriegt, dass es die ja, gibt.
0: Ja, Das stimmt. Äh, Kenne ich auch
1: nicht. Und das sind so meine, das sind so, ja, das ist eine mega krasse Tracking-Software, aber zeige ich dir mal in Ruhe irgendwann, aber wie gesagt, nur weil ich die richtige Frage gestellt habe. Mhm.
0: Ja, gut. Okay, also das macht die Sache natürlich dann nochmal spannender, weil äh, bei, bei Fragen oder bei Wissenstransfer ist es natürlich viel schwieriger, eben dann, äh, das, das irgendwie zu greifen. Wie lange brauchst du dafür? Genau. Das kann ja auch einfach bei dem Gegenüber, kann das halt eben auch äh, deutlich
1: länger dauern. Ja, also, wenn der mir sagt, er du dir die Software, ja, mhm. QVL, nenne ich sie jetzt mal, ich weiß den Namen jetzt gerade nicht, ja, ja. dann reicht mir das Key, weil ich schreibt mir auch ein QVL, ja, Aha. und danach, nach dem Telefonat, nörde ich mich da rein. Ja, Das muss ich doch mit ihm noch nicht machen. Nö, natürlich nicht. Genau. Ja, ja, klar.
0: Nee, also bei Wissensdannfair, das ist tatsächlich äh, für mich so ein Stück weit auch so, so ein Ausnahmefall. Also da würde ich unter Umständen das halt auch zeitbasiert machen, wobei auch da natürlich wieder die Frage ist, weil ja auch dieses zeitbasierte ist ja auch immer so eine Mischkalkulation. Ja, es ist ja, ist ja deine Arbeitszeit, die, die so und so viel halt kostet. Und dann kannst du ja dann dementsprechend, je nachdem, wie viel Kunden du hast, wie viel äh, Glaubwürdigkeit du im Markt hast und so weiter und so fort, dann quasi das, was, was, was wir in der Kunstszene den Künstlerfaktor nennen, draufrechnen.
1: Ja, ja also, aber ich würde immer noch sagen, Herr Marco, dass die Leute einen guten Stundenlohn haben, die wirklich ein Problem lösen. Das stimmt. Das der stimmt. ganze Rest ist für mich Kindergeburtstag. soll ich dir ganz ehrlich. Wenn du nicht ein Problem löst und der Kunde nicht aktiv ein Problem hat und dass er danach für eine Lösung sucht und mm. keinen Schmerz hat, wird mm. er das nicht, wird er dich nicht beauftragen. Außer es ist vielleicht ein Hobby, wo er sich sagt, ja, so ein mega krasses Hobby oder so. Aber wie gesagt, du solltest schon Spezialist sein, und du solltest wirklich ein Problem lösen. Sehen wir wieder an den windkraftanlagen oder halt an dem an dem Typen, der dann die Ölbrände löscht. Genau. So dann haben Sie an Jakob Hager gefragt, wie hast du das gemacht? Ja, ich habe mir einfach mal der die Facebook, den Facebook hilfe Facebook Hilfebereich genommen und hab den komplett durchgefräst, mhm. fertig. Und dann hat plötzlich hat er dieses ganze Wissen gehabt. Das war kein Expertenwissen. Er hat sich einfach nur die Hilfedinger reingedreht bei Facebook. Ja, aber das ist ja Expertenwissen. Ja, was ich meine. So jetzt würde man von außen sagen, mhm. ja, ne? aber genau, das hat er gemacht, genau. Ja. Und er ist halt in der Dreifußmethode, Dreifußmodell ist er halt immer in, die, in den Expertenmodus gegangen. So und damit hat er halt, kann er halt jetzt andere Sachen aufrufen. Und ich glaube, dass dass das die Lösung ist. Ja, ja, klar. ja, ja klar.
0: Also wie, wie gut du eben halt dann de deine Lösung eben halt äh, auch an den Mann bringen kannst.
1: Ja, ja, wenn du aber diese Pyramide nimmst, die ich dir gezeigt habe, ja. kann ich dir 99,9% der Fälle sagen, dass nur 0,1% dieser Pyramide wirklich, äh, nach dieser Pyramide wirklich leben und die 99% zerlege ich dir fast jedes Projekt, 99% aller Projekte, zerlege ich dir mit der Pyramide. Aha. Weißt du? Ja, klar. Und da müssen die Leute erstmal durch. Und das mhm. verstehen. Und wenn sie mhm. das verstanden haben, dann... Ich denke ja immer daran, noch so ein schönes Bild, Jan Marco, um nochmal unseren Zuhörern auch ein schönes Bild für ein Problem zu geben. Ich war im Stadtpark vor vielen Jahren. Mhm. Das ist bei uns eine große Parkanlage. Da war ein Konzert. Ja. Und da stand ein Typ, der hatte äh, so Regencaves. Und ein Regencape kostet 5 Euro. Mhm. Was viel, viel Geld ist. Die kriegst du also... Bei, bei Baumarkt irgendwie für 1 Euro oder so. Mhm. Oder für 50 Cent. 5 Euro hat er genommen dafür. So, es war strahlender Sonnenschein. Da stand da mit seinem, mit seinem Fahrrad und mit seinen Regencapes So, schlagartig, äh, wie es hier in Hamburg der Fall ist, wechselt sich das Wetter und es fängt an, aus Rohren zu, zu regnen. Ja? Ja. Und plötzlich hatte dieser junge Mann in, ich würde mal sagen, bummelig 15 Minuten knapp 100 Regencaps verkauft. Ja. In diesem Konzert und 500 Euro verdient. Ja, das ist sehr, sehr cool. Das war ein Problem. Die mhm. Leute sind nass geworden. ein mhm. Schmerz. Sie wollten Konzert, das Konzert weiter gucken. also Regencape kaufen. 5 Euro, egal, machen wir.
0: Ja klar, weil 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 auch der Schmerz äh, des Nasswerdens oder nach fahrens halt auch höher ist als als der Nutzen, genau. dass du jetzt für 5 Euro halt trocken bleibst. Wo ich
1: kannst. erst dachte so ha ha ha, Euro da wird davon kein Ding los. Bullshit, mm -hmm. habe ich nicht ja. richtig gelegen. Dachte bei dem Ich,
0: ich kenne das kenne das Beispiel lustigerweise aus äh, Venedig. Da gibt's die die hm. Leute auch, die da den ganzen Tag irgendwie stehen und Regenschirme und unsere so Regenkrebs anbieten. habe ich auch gedacht, oh das ist hm. ja ein super Produkt irgendwie. Äh, was was soll das denn? Zumal du ja auch ansonsten einfach irgendwo in den Laden gehen könntest und dir da einen Regenschirm und sowas kaufst. Mhm. Und da ist das eben teilweise auch so. Dann wissen die, gucken die wahrscheinlich schon so ein bisschen auf den Wetterbericht und dann schlägt das Wetter plötzlich um. Und da hat dann auch so richtig, richtig, richtig geschüttet. Also es als wird da oben jemand stehen und so Badewannen die ganze Zeit auskippen. Genau. Ja, und dann waren die auch innerhalb von kürzester Zeit ausverkauft und äh, sind dann vergnügt nach Hause gegangen. Genau.
1: Und das einfach nochmal ja. als Bild zu benutzen. Das ist ein Problem. Mhm. Und die Leute wollen ihre Probleme gelöst haben. Und das ist der, der größte Schmerzpunkt. Wenn ich ein Auto habe und das fährt mich morgens nicht zur Arbeit, weil es kaputt ist, wähle ich, dass es repariert wird. Mhm. Mhm. Und die meisten Leute, habe ich das Gefühl, 99%, das ist manchmal auch eine sehr krasse Formulierung von mir, aber 99% lösen kein Problem für mich. Und deswegen gibt es so viele Leute, die nicht erfolgreich im Business sind und auch relativ lange auch... Ähm, irgendwie rumkrebsen oder halt an den Grundbedürfnissen wie Essen. Der Mensch muss halt essen. Ne? Also wir halten sich irgendwie über das Wasser mit dem Restaurant. Aber sie lösen nicht wirklich äh, lösen nicht wirklich irgendwie mit ihrem Unternehmen ein Problem. Mhm. Und die, dies machen, die verdienen ob exorbitant gut.
0: Ja, also das, das können wir auf jeden Fall mal... So Eventuell könnte man nochmal sagen,
1: ja, ich habe jetzt nochmal ein anderes Beispiel, wo wir das mal vielleicht einkategorieren müssen. Ich habe jetzt eine Situation, ich möchte gerne mir neue Laufschuhe kaufen. Mhm. so Und dann gibt es eine Laufbandanalyse. Eine Firma bietet eine Laufbandanalyse an, wo ich hingehen kann. Und dann wird quasi mein, mein Gen durchgemessen, mein Fuß durchgemessen, wie ich laufe, wie ich jogge, wie ich springe. Einfach und dann wird mir der passende Schuh dazu quasi empfohlen. Ja. So und das würde ich halt eher als Gimmick sehen, weil ich jemand bin, der sich gerne optimiert und gerne noch ein paar schönere Turnschuhe haben will, würde ich dieses Laufbandtraining quasi machen jetzt, Laufbandanalyse, weil ich denke, es oh, bringt mir vielleicht ein bisschen mehr, äh, ein bisschen knieschonender das Ganze bei Asphalt oder ich kann damit ein bisschen länger joggen. So und das machen die Leute aber nur, weil sie entweder ein Hobby haben oder weil sie etwas, weil sie so wie ich gerne Optimierung suchen. Ja, oder weil sie es halt auch einfach feststellen. Also weil weil sie zum Beispiel dann,
0: wenn sie, also was was mir auch tatsächlich manchmal geht, also wenn, also äh, ist jetzt nicht an der Tagesordnung, aber wenn ich halt irgendwie über 10, 15 Kilometer oder so laufe, dann kriege ich manchmal, oder auch wenn ich den ganzen Tag wandern gehe, kriege ich halt Knieprobleme. Und wenn jetzt jemand käme, der sagt, mhm. ja, das ist auch ganz klar, äh, wenn du den und den Schuh benutzt, weil der besser gefedert ist oder weil er deinen Fuß besser unterstützt oder wenn du anders läufst, dann werde ich ganz schnell hellhörig.
1: Ja. Oder ich habe noch einen Markt, der mir gerade einfällt, Jan-Marco. Der Schnarchmarkt. Das ist ein richtig krasser Markt. Ja. ja. Da ja, gibt es ja. Produkte, die kosten unendlich viel Geld, mhm. damit halt der Mann, weil die Frau sich beklagt, dass der Mann schnarcht, ja, und das richtig auch auf, auf das Eheleben geht und da wird richtig Geld investiert. Also sowas. Und ich glaube, wenn man das erkennt, weil ich kann auch noch mal ein bisschen spitzer werden, ich habe einen guten Freund, der ist für mich so Mr. Axel Gott, Ja, ja. Und der, äh, habe ich sag, ich gesagt, halt immer wieder geht zu Leuten, die eben Excel-Probleme haben. Und zwar die Leute, die richtig von der Vorstandssitzung hängen und haben irgendwo ein Problem in ihrer Excel-Tabelle. Und sind bereit, jeden Betrag zu zahlen, damit du denen den Fehler daraus fräst aus der Tabelle. Okay. So, das ist ein super spannendes Produkt, weil der, der gute Mann versteht Excel so gut, dass der aus mhm. jeder Tabelle die Fehler erkennt. Mhm. So, jetzt kann man natürlich das Ganze für Kneti und Pleti machen, also für irgendwelche Leute. Oder du sagst halt, ja, ich äh, gehe auf Leute, die auf Vorstandsebene sind ja. und gehe da rein und bin da der Spezialist, der angerufen wird, wenn es halt um irgendeine Vorstandssitzung geht und eine, eine extra tabelle passt irgendwie nicht voneinander. Mhm. Dann ist er deutlich mehr bereit, Geld in die Hand zu nehmen, weil das jetzt um richtig was geht.
0: Ja, klar, das ist auch richtig. Genau. Richtig. Ja, ja. Das, das, das ist, ja klar, also jemand, der jetzt einfach nur eine Präsentation irgendwie mal für die Schule oder für die Uni macht, da ist der Schmerz natürlich bei weitem nicht so hoch in der Regel, Genau. als wenn jemand in, ja, lass mal einfach sagen, irgendwie in 24 Stunden irgendwie vor der großen
1: Präsentation vom Vorstand oder sowas. Genau, eben und wenn entsteht. die Lösung, die du dann bereitest für das mhm. Problem oder für den mhm. Schmerz, mhm. die auch noch dann, wo du dann noch in deiner Leidenschaft bist dann hast du, glaube ich, beides erreicht. Du wirst einen Haufen Geld verdienen und du wirst einen Haufen Spaß dabei haben. Ja. Was man immer auch wieder auch sagt, das ist auch meine Erfahrung so im Leben, dass man wirklich sich 90% Prozent darüber Gedanken macht, erstmal das überhaupt aufzulösen und 10% braucht man dann nur noch, um das Ganze zu bauen. Wie, wie, wie meinst du das? Naja, ich würde mich heute, wenn ich heute eine neue Firma gründen würde, ja. 90 darum kümmern, mir erstmal ein sauberes Problem zu suchen. Mhm. Und dann dafür eine Lösung präsentieren und dann gucken, ob es angenommen wird. Und dann würde ich die Firma aufbauen. Aber erstmal würde ich so lange die Firma nicht anfassen, nicht aufbauen. Ich habe so viele Freunde, die sagen: Oh, ich habe mir wieder Büroflächen gemietet für fünf Jahre. Ich habe Mitarbeiter eingestellt, wir, haben, wir wollen wieder eine Full-Werbeagentur machen. Ich sage, oh, eine Full-Werbeagentur. Das heißt, ihr wollt mal wieder alles machen: Kinotrailer, Poster. Webseiten, macht mal ruhig ja, alles, Service, macht ey. mal Full Service, macht mal ruhig alles, macht mal ruhig mhm. auch noch Schauspieler-Komparsen-Suchen äh, mit rein. Und dann wundern die sich, dass sie, nachdem dann die, der Gründungszuschuss oder der das Geld von der Bank nicht mehr da ist, plötzlich alle den, den gegen den Jordan gehen. Mhm. Und das siehst du ja auch bei Höhle der Löwen ziemlich schnell. Immer gucken, kannst du skalieren und löst du wirklich ein Problem.
0: Ja, und vielleicht auch tatsächlich mal diese Überlegung dazu zu bringen, wie viele andere lösen das Problem halt auch schon. Und das ist irgendwie das, was mich immer wieder verwundert, dass ja immer wieder neue äh, Medien und, und Kreativ- und Werbeagenturen und wie sie sich nicht alle nennen, auf dem Markt äh, antreten. Und wenn du dich mit denen unterhältst, ist in mindestens 90 Prozent von denen nichts neu. Also wirklich gar nichts, überhaupt nichts, ja. Das ist wirklich echt dann teilweise äh, crazy.
1: Ja, und das, was ich auch ganz interessant finde, was ich letztes Jahr gelernt habe, ja, Marco, für mich auch ein riesen Game Changer. Mhm. Ähm, das Problem ist nicht das Medium, das Problem ist der Inhalt. Ja. Und das zu begreifen, das Problem ist nicht das Medium. Das Problem ist der Inhalt. Mhm. Auch das begreifen die meisten nicht.
0: Das stimmt. Das würde ich das würde ich total äh, total unterschreiben. Ja. Ja. Das schreibe ich auch hier gerade mal auf für die Shownotes. Das Problem ist
1: nicht das Medium, sondern der Genau, so ja. Problem ist der, na, genau, das ist halt wichtig.
0: Ja, packen wir das vielleicht an der Stelle nochmal ganz kurz aus, was das konkret meint, damit es äh, auch klar ist. Ja, kannst du weil, viele sich, weil viele sich ja gerne dann auf ihr Lieblingsmedium zum Beispiel spezialisieren, ja oder eben sagen, ich bin super gut im Filme machen. Aber die Herausforderung ist nur an zweiter Stelle, einen besonders coolen Film zu machen, aber die Kernherausforderung, nämlich 80 bis 90 Prozent, ist, die Strategie, die da drin steckt, das Wording, das du findest, die Story, die du erzählst, der ganze Aufbau und es dann technisch cool umzusetzen, das sind dann vielleicht schon noch die letzten 20 Ja, und äh, das ist eben das, was eben ganz viele nicht äh, verstehen, dann wollen sie gerne von von mir aus irgendwie Copywriter werden, ja? Also da hatten wir glaube ich letztes schon mal drüber gesprochen, ja. Mhm. Und begreifen nicht, dass das das inhaltlich grammatikalisch korrekt irgendwie Sätze zusammenzufügen... Und was, was äh, zusammenzutexten, sage ich jetzt mal so ein bisschen lapidar, das ist nicht die Herausforderung, sondern auch da ist die Hauptherausforderung dieses gesamte Inhalt, wen spreche ich da eigentlich an, was ist meine Strategie, wie erreiche ich den, wie erzähle ich dem meine Geschichte oder die Geschichte, die ich erzählen möchte, dass sie bei ihm ankommt und dass er überhaupt ein Interesse hat weiterzulesen und wie preise ich ein Produkt an, dass am Ende des Tages eben halt auch ein Kaufwunsch dabei entsteht und es nicht einfach nur ein reiner gut geschriebener Informationstext ist, der vielleicht inhaltlich korrekt ist, aber eben überhaupt gar keine weitere Botschaft oder kein Gefühl oder keine kein Kaufintention transportiert.
1: Genau, oder wie verändert das das Produkt, das Leben deines Kunden? Genau.
0: Und wenn du das, glaube ich, mal gerafft hast, dann ist das Medium zum großen Teil auch austauschbar.
1: Richtig, genau. Wenn du halt 99% der Facebook-Postings, die ich sehe,
0: mhm.
1: wieder auf die Pyramide gucken, erfülle nicht diesen Zweck. Und deswegen funktionieren sie auch nicht. Und die Leute sagen dann, oh, Facebook funktioniert nicht, Facebook funktioniert wunderbar.
0: Ja, Facebook
1: funktioniert auf jeden Fall wunderbar. Ja, hast du hast also nur ein Inhaltsproblem. Das, ja, ja, ja. Weil du kein Problem löst. Oder du willst ein Problem lösen, was es dich gibt. Das sehe ich auch häufig.
0: Ja, oder auch das, was ich halt eingangs gesagt habe, dass die Leute halt viel zu viel bei sich sind. Also ich, ich bin ziemlich sicher, dass der jetzt leider unseren Podcast nicht hört, aber ich kenne halt einen Coach, und es ist unglaublich der postet immer aus seiner perspektive also das ist unglaublich konsequent wo ich auch sage, äh, respekt dass er so dass er so so dran bleibt und wirklich immer was tut und immer aktiv ist und immer wieder irgendwo einen blogartikel dann auch mal schreibt und und dauernd was in facebook postet aber da steckt immer nur ich, 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 ich drin. Mhm. Ich habe gerade hier irgendwie wieder ein tolles Training gegeben. Ich bin gerade wieder gebucht worden für XY. Ich habe mir gerade ein neues Auto gekauft und so. Und bei jedem einzelnen Posting sitze ich so da und denke mir, hm -hmm. und was ist genau jetzt der Nutzen für den Leser? Was hat er denn von dieser Information? Hm. Klar, da schwingt immer so ganz bisschen natürlich mit, hey, ich bin super erfolgreich, aber selbst das interessiert mich ja auch nur in zweiter und dritter Linie, wenn ich ihn buchen möchte, weil das aller aller, aller entscheidendste ist ja, was machst du konkret und welche Probleme löst du und wie erfolgreich bist du und wie begeistert sind deine Kunden und wie viel wirst du weiterempfohlen, weil du so toll Probleme gelöst hast und es ja. kommt in keinem einzigen Posting vor, in keinem einzigen habe ich das bisher erlebt. Ja, doch, vielleicht in einem war mal so eine Randnotiz, das ganz am Ende oder irgendwo stand drin, dass die Leute halt sehr begeistert ich hab, waren. Ich
1: habe mal ein schönes Bild hier Marco. Ich habe meine Webseite gebaut für einen Paartherapeuten. Mhm. Da habe ich mir mal so die Top 100 Paartherapeuten in Deutschland angeschaut. Ja. Hallo, mein Name ist Dr. Josef Schmidt. Mhm. Ich bin Paartherapeut nach Absatz 4, 5, der Seminar besucht, Zertifikate gesammelt, Öffnungszeiten, Anfahrt, das war's. Also nur von sich bitte berichtet. Mhm, Dann habe ich diese 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 Paartherapeuten in der Webseite gebaut mhm. und ich habe die komplett aus Sicht eines Mannes und Sicht einer Frau geschrieben. Das heißt, du landest auf der Webseite und kannst sagen, ich bin eine Frau und ich bin ein Mann. Das mhm. ist bummelig schon 5-6 Jahre her, die Webseite, aber funktioniert immer noch super geil. Wenn du bei Frau klickst, kommt er hört mir nicht zu, er arbeitet zu so viel, ja. Ich habe richtig adressiert 20 Gründe, warum Frauen sich beklagen und zur Paartherapie gehen. Und wenn du bei Männer klickst, steht da auch. Wir schlafen nicht mehr miteinander, wir haben irgendwie, sie redet zu viel. Ja. Aha. Die Webseite wurde online gestellt und die haben den Laden geflutet. Das kann ich mir total gut vorstellen.
0: Kann ich mir total gut vorstellen. Ich hätte ich jetzt endlich auch fast mal Lust, ein Paartherapeut hingeht
1: und sich mal mhm. die Situation von Mann und Frau anguckt. Ja 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 ja. Werblich und nicht nur ja. ich bin hier Doktor, habe hier Fortbildung besucht. Ich hatte mit voll den Schmerz der Zielgruppe getroffen. Und so habe ich dann geschrieben, das sagen die vor der Therapie und das mhm. sagen die nach der Therapie.
0: Ja genau. Äh, mega mega geil. Also das, ist und das cool, Ding ist eingeschlagen hier in
1: Hamburg wie eine Bombe, ja, das Ding. Ja,
0: ja. Das kann ich mir extrem gut vorstellen und ich glaube, dass, dass, dass wenn das der eine oder andere für sein Business beherzigt oder eben auf das entsprechende Business ummünzt, dann ist das schon wieder ein mega, mega Schritt nach vorne. Genau. Was mir gerade durch den Kopf geht, ich weiß nicht, was du davon hältst, aber falls es da zufälligerweise draußen einen Mutigen geben äh, sollte, fände ich das irgendwie auch mal ganz interessant, mal so 10 oder 15 Minuten vielleicht in einer Folge auch mal so eine, so eine Seite oder irgendwie Aktivitäten von von Zuhörer zu besprechen.
1: Ja, okay, ja. Also, wenn sich jemand traut.
0: meldet, wenn jemand Interesse hat, also mir bringt es halt immer sehr viel. Also ich habe mir früher, also ich kenne das, also da habe ich wirklich dann auch immer so ein bisschen geklemmt oder war dann ängstlich oder habe gesagt, Mensch, ich komme aus dem Bereich, da ne, darf ich mir jetzt keine Schlappen erlauben. Und irgendwann ist das äh, Eis bei mir gebrochen, wo ich wirklich in einem sehr, sehr hochdotierten SEO-Seminar da, also, das ist auch schon ein paar Jahre her, und da waren auch nur Entscheider drin ansonsten. Also das also das, das kam auch noch dazu, mhm. ja. Und dann fragte eben der Referent, ja, also wenn jemand jetzt mal eine Webseite hat, dann können wir das ja gerne gern mal hier besprechen. Und ich weiß nicht, also es muss irgendwie so eine göttliche Eingebung in mich und dann, ja, mache ich einfach mal, ja. Mhm. Und was im Endeffekt passiert ist, ist, dass auf der einen Seite er natürlich jetzt kein Interesse hatte, mich bloßzustellen, weil es ja dann auch eine komische Schwingung in dem Seminar gibt. Aber ich bin mit super vielen wertvollen Tipps und mit so so, so Bewertungskriterien für ihn auch rausgegangen, mhm. wo ich gedacht habe, krass, da wäre ich wahrscheinlich Ewigkeiten nicht drauf gekommen. Und jetzt war ich eh schon in diesem Seminar und habe das mitbekommen. ja. Mhm. Oder auch letzt hat ja der Alex Berger, der hat sich äh, spezialisiert auf Online-Videos und, und YouTube-Videos und, und macht das strategisch auch sehr, sehr gut, wie ich finde. Und dann hat er auch in einem Webinar, Einfach mal gefragt, Mensch, hat jemand irgendwie gerade mal eine Webseite bzw. einen YouTube-Kanal? Und jetzt weiß ich halt schon, dass ich meinen YouTube-Kanal nicht wahnsinnig gut pflege, weil ich da immer mal was mache, wenn ich Zeit dafür habe, aber jetzt das nicht mein primärer Kanal ist, zumindest im Moment nicht. Mhm. Und dann war nur ein anderer da, der so mutig war und der hatte seine seinen YouTube-Kanal aber schon mal angeboten und hat gesagt, ja, wenn du da noch was erzählen willst, dann nimm den doch. Und dann habe ich so gemerkt, irgendwie hat er da keine Lust drauf und die anderen haben sich alle nicht getraut. Und dann habe ich gesagt, naja gut, mach mal. Und er so, ach oh, geil, da habe ich Spaß dran. ja Und dann ist er gleich draufgesprungen und hat bestimmt 10, 15 Minuten nur meinen YouTube-Kanal besprochen. Wo ich gesagt habe, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass dadurch jetzt wieder drei oder vier Leute darauf aufmerksam werden und vielleicht einfach vorbeikommen und sich vielleicht auch unserer Podcast-Folgen, die auch da drauf sind,
1: anhören. Mhm. Aber ich habe mega viel für mich mitgebracht. Und was ist das Ergebnis daraus? Hast du jetzt Wissen erlangt oder ja. hast du es direkt umgesetzt?
0: Ja, Beides. Also ich bin, mhm. ich hatte sofort, war ich richtig hochgradig motiviert. Mhm. Also ich habe mich sofort, obwohl es jetzt gar nicht so eine hohe Priorität für mich hatte, muss ich auch ehrlich sagen, ja, habe ich mich trotzdem am nächsten Tag sofort hingesetzt und angefangen, es umzubauen. Und es hat auch tatsächlich sofort was gebracht. Also mhm. bestimmt 10 20 Prozent cool. sind sofort eben dadurch passiert, dass ich, dass ich ein paar Impulse bekommen habe, und gesagt, bevor das jetzt wieder verpufft, setze ich mich dran und texte zum Beispiel meine Headlines um. Macht die Beschreibung ein bisschen anders. ja. Und viele Sachen sind natürlich jetzt da noch optional möglich. Zum Beispiel hat er mir einen mega guten Tipp gegeben und hat gesagt, du musst die Thumbnails anders aufbauen. Weil die Thumbnails sind so in sich gut und die die, die schaffen Wiedererkennungswert. Man erkennt, ich bin bin auf dem Kanal. also hat auch viel gelobt, was cool war. Aber er hat gesagt, ihr habt zu viel Infos dann drauf. Zumindest jetzt für, für, die, für die Thumbnails von den Podcast-Folgen. Mhm. In groß machen die Sinn. Und sind machen auch neugierig, aber ich kann es in so einem kleinen Thumbnail nicht lesen. In so einem kleinen Thumbnail kannst du nur maximal fünf Wörter unterbringen. Mhm. Egal, was kommt. Und das wäre zum Beispiel jetzt auch nochmal eine Sache, da könnte ich mich irgendwann mal bemüßigen und einfach sagen, kann ich das noch mehr kondensieren? Weil dann kann es eben halt jemand noch wahrnehmen. Und er hat es auch sehr, sehr gut begründet. Er hat gesagt, es gibt heutzutage fast keinen einzigen Fall mehr, wo du das Thumbnail von einem YouTube-Kanal oder vom YouTube-Video in groß siehst. Weil in aller Regel ist es entweder auf einer Webseite, da fängt es meistens an sofort zu spielen, weil das willst du ja auch, dass die Leute es dann halt gucken. ja? Oder wenn sie es groß machen oder schon angeklickt haben, dann siehst du ja vielleicht für einen Bruchteil der Sekunde noch ganz kurz irgendwie dieses, dieses Titelbild und dann bist du auch sofort im Video drin. Und wenn es irgendwo auf Google eingebunden ist oder sonst irgendwas ist es auch immer nur das Thumbnail. Und deswegen ist das Thumbnail von so einem YouTube-Video einfach unglaublich wichtig, dass es darauf optimiert ist, dass du eben in so einer Größe von, weiß ich nicht, 150 mal 100 Pixel oder was sie dann halt haben, gut erkennbar ist und neugierig macht.
1: Mhm. Und wie baust du dir die?
0: Die würde ich mir jetzt bauen mit Canva. Okay. Da sind wir, sind wir ja riesen Fans von. Mhm. Und da legt man sich dann eben halt einmal... So, ein, so, ein, so eine Vorlage für an. Mhm. Weil das Spannende ist eigentlich gar nicht, wie ich mir die baue, sondern das Spannende ist auch da, was du ja eben schon gesagt hast. Der Inhalt ist das Entscheidende mhm. und nicht das Medium. Das heißt, ich muss mir überlegen, was sind die fünf Wörter, die denjenigen so neugierig machen auf das Thema, dass er es anklickt. Oder was kann ich da ansonsten ans Bild oder irgendwas dergleichen abbilden, dass derjenige so neugierig wird und eben halt da drauf klickt, mhm. was ja auch leider in gewisser Form in, in manchen Bereichen auch schon überhand genommen wird. Also es ist, es ist manche, egal ob das thematisch passt oder nicht, irgendwelche jungen, attraktiven Mädels oder sowas zum Beispiel auf ihr Thumbnails mit draufgenommen haben. Äh, einfach nur, weil das interessant ist einfach für viele junge Männer, also da muss man wieder gucken, was ist meine Zielgruppe und dann klicken die das einfach mal aus Interesse und zack mhm. sind sie in dem Video halt dann schon mal drin. Ja,
1: also, ich würde euch da noch mal eine Strategie noch mal vorstellen, die ich äh, jetzt auch seit zwei Monaten einsetze, ja, die sehr, sehr gut gern. funktioniert, vielleicht da noch mal hin, wo wir wieder bei Medium und Inhalt sind. Mhm. Äh, vier Stunden sammle ich Informationen zu einer konkreten Fragestellung Ja. und die gieße ich dann in ein fünf bis zehn Minuten Video. Mhm. Und das ist der Hammer. Und dann kriegst du so geilen Content, Content wie Alex Fischer. Ja. Vier Stunden zu einem Thema reinnörden, sammeln, sortieren, gewichten und das dann in ein fünf bis sieben Minuten Video, fünf bis zehn Minuten Video reingießen. Ja. Und das Ding geht durch die Decke.
0: Ja. Also das, das ist auch, auch so eine Sache, die ich immer wieder feststelle, wie, wie unglaublich wichtig äh, die Vorbereitung ist. Und das ist auch ein Fehler, was ich feststelle, dass ganz viele nach, ne, nach einer gewissen Zeit haben die so ein Selbstbewusstsein, ist egal, ob das Politiker sind, ob das, ob das Speaker sind, ob das Leute sind, die Produkte verkaufen wollen und sagen, ja, ja, ich kann da mir ja schon irgendwas aus dem Ärmel äh, schütteln oder ich kann das und ich habe jetzt schon 100 äh, Präsentationen oder Pitches gemacht, es wird schon alles gut werden und ja, es stimmt halt auch, zum gewissen Maß können die das nach gewissen Zeit, weil die einfach sehr, sehr gut im Training sind. Aber damit es richtig cool wird und damit so richtig eben die Wurst vom Teller holt, wie man so schön sagt, mhm. das hat wirklich krass entscheidend, dass da man nochmal sich hinsetzt und wirklich nochmal diese extra Meile geht und sich wirklich rein nerdet was ist mein Wunschkunde, den ich damit erreichen möchte oder wie ist diese Firma drauf, die ich gerne als Kunde gewinnen
1: möchte oder was auch immer es und das ist. Und das glaube ich nicht Herr Marco und das ist auch ein ganz großer Fehler, den viele machen. Ich baue mir meinen Kundenavatar, hm. ich baue mir meinen Zielkunden, ich baue mir mein Zielunternehmen, das ist Bullshit. Das wird nicht funktionieren, das funktioniert auch nicht, weil du musst das Problem adressieren, nicht den Zielkunden, nicht den Kundenavatar. Die meisten erzählen mir immer, ja, ich habe jetzt einen schönen Kundenavatar gebaut, das ist mhm. der Klaus, der macht das und der hat auch zwei Kinder und der macht das und so. Und dann denke ich so, ja, okay, und welches Problem löst du für den? Genau. Nee, das ist richtig. Du musst das immer, richtig. das ist ganz ja. wichtig. Du musst immer, das ist ganz wichtig, Herr Mach, Du musst immer vom Problem kommen. Nicht von dem Kundenavatar. Das machen die meisten auch falsch. Die meisten bauen sich irgendwie so einen netten Kundenavatar und wundern sich dann, warum es nicht funktioniert. Mhm. Weil sie nicht vom Problem ausgehen.
0: Mhm. Ja, danke, dass du das nochmal gerade gerückt hast. Es ist, es ist natürlich bei mir inkludiert. Also das ist natürlich das, was ich darunter verstehe, ist, wenn ich mir Gedanken mache über meinen Kunden. Ja, das also höre ich immer wieder. Weißt du,
1: Kundenavatar bauen, Zielkunden. Mhm. Wie sieht denn dann dein Zielunternehmen mhm. aus?
0: Genau, dann wird sowas dabei vergessen. Dann sind sie total stolz drauf, dass sie sich ausgedacht haben, dass Günther mit äh, Halbklatze und, und auf dem Weg irgendwie zur Arbeit genau. äh, hört jetzt mit 45 Jahren meinen Podcast und äh, oh, genau. keine Ahnung, ist fest angestellt, verdient so und so viel.
1: Mhm. Und
0: dann denke ich mir immer so, ja, da ist schon was dran, aber es ist genau, wie du es eben sagst. Und das ist natürlich das bei mir immer
1: inkludiert. Genau, ja, und das, das Entscheidende, ja Markus, immer, was ich aber wichtig finde, nicht nur was für einen Schmerz, ja mhm. sondern auch mit welchem mit welcher Gefühls mit welchem Gemütszustand kommt der Kunde zu dir die beiden Fragen musst du beantworten welches Problem löst du für den Kunden und in welchem Gemütszustand kommt der Kunde zu dir die beiden Fragen musst du beantworten
0: genau genau und genau, und das, das ist halt bei mir eben halt, wenn ich, wenn ich halt eben so eine, so, eine, so eine Research mache, da geht es mir jetzt eigentlich nicht so primär darum, was ist das jetzt für eine Firma, was hat die für Farben, wie groß ist die? Also ich meine, klar ist das sicherlich auch alles relevant, wenn ich jetzt wirklich halt einen Kunden gewinnen möchte, ja, äh, weil das eben einfach auch ein Stück weit eine Wertschätzung demjenigen entgegenbringt und das höre ich eben immer wieder, also egal, ob das Personaler sind, die immer wieder zurückmelden. Mensch, derjenige hat sich überhaupt nicht mit meinem Unternehmen befasst. Der hat ja einfach nur eine, eine, eine x-beliebige Bewerbung rausgeschickt, die er wahrscheinlich an 100 rausschickt. Und natürlich macht er das und natürlich erwarte ich, dass er das tut. Aber er kann sich halt wenigstens mal fünf Minuten, zehn Minuten oder eine Stunde sich überlegen. Mensch, bei welchem Unternehmen stelle ich mich da eigentlich gerade vor? Und warum passt das aus meiner Sicht? Und das ist das, was ich damit meine. Ja, mhm. und damit holst du zumindest in meiner Wahrnehmung die Leute eben ab und begeisterst sie auch im Endeffekt und, und machst deine Chancen ums x-fache höher, als wenn du einfach nur sagst, ja, ich bin ein super Programmierer und äh, ich hoffe, ihr habt Interesse an mir. Um es jetzt mal ganz platt zu sagen, aber tatsächlich ist das, was meines Erachtens in 80% der Fällen eben auch passiert da draußen. Mhm. Oder ich, wir sind eine ganz tolle Werbeagentur und wir hoffen, dass ihr euch für uns entscheidet. Und dann sagt natürlich jeder Chef, ja, äh, warum? Glaubst du ja. nicht, dass es da draußen noch mindestens 100 auch ganz, ganz tolle Werbeagenturen mit ganz, ganz tollen kreativen Ideen und sowas gibt? Aber sobald ich da hinkomme und sage, wir haben uns mit ihnen auseinandergesetzt, sie sind äh, erfolgreich seit Hunderten von Jahren im Stahlbau, um jetzt einfach mal irgendwas aus dem Hut zu zaubern mhm. und sie machen das und das und wir haben begriffen, dass ihre Herausforderung diese ist und das ist das, was wir für sie lösen können, weil wir sind seit 25 Jahren nämlich auf ihre Branche spezialisiert oder haben immer wieder Kunden in ihrem Bereich gehabt und konnten in der Vergangenheit schon diese und jene Probleme lösen und deswegen sind wir wahnsinnig überzeugt, Richtig. dass wir mit unseren Methoden das auch für sie lösen können. Genau so ist es, ja. Und genau. dann bist du schon mal 80% Prozent weiter als der Durchschnitt, mhm. weil die das nicht machen. Das ist total spannend und ich komme ja aus diesem Bereich und ich habe ja genügend Pitches und 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 ich eine Idee, fünf Vorstellung gesehen, Wir nennen
1: die Sendung weiter als weiter als der Durchschnitt.
0: <lacht> wir nennen
1: die Folge der überdurchschnittliche Podcast Beitrag. Nein, nee, Quatsch. Nee. das ist finde ich gut, weil das wir haben ja im Grunde über Durchschnitt gesprochen. Ja. Und was müssen wir davor noch bauen? Weiter als der Durchschnitt? Ja, weil? Ja, weil mit den Tipps, die wir heute gegeben haben in der Folge, kommt er ja weiter als der Durchschnitt. Mhm. Ja, du brennst noch nicht für die Idee. Wie würdest du denn die Folge nennen? Also, nee, also ich finde
0: die Grundidee gut, aber jetzt müssen wir natürlich auch das einlösen, was wir selbst äh, lehren, ja, das, das wäre direkt äh, für den für denjenigen, der das liest, ja auch irgendwas äh, lösen müssen oder oder irgendwas ihm anbieten müssen. Und dann wäre es ja eventuell so ein Satz wie, mit dieser Podcast Folge wirst du überdurchschnittlich gut zum Beispiel. Mhm. Oder was, was sagst du dazu?
1: Mhm. Ja, ich würde sie. Oder
0: überdurchschnittlich erfolgreich oder überdurchschnittlich. Erfolgreicher
1: als der Durchschnitt. Das ja. finde ich gut. Erfolgreicher als der, so sollten wir die Sendung nennen, erfolgreicher als der Durchschnitt. Weil ich glaube, dass wir alle Sachen, die wir heute im Podcast besprochen haben, ja. ihn, wenn er sie umsetzt, mhm. erfolgreicher als der Durchschnitt machen. Das würde ich auf jeden Fall Fällt auch. Fällt mir richtig gut. Ja. Cool. Herr Marco. Dann haben auch das. Es war mir ein Riesenfest. Dann wünsche ich dir eine schöne Woche mhm. und in Hamburg sagt man Tschüss. Ja, bei uns sagt man Tschö. Mach's gut, Herr Marco. Ciao, ciao, ciao. Hey, super,
0: dass du diese Folge ganz bis zu Ende gehört hast. Florian und ich freuen uns, dass du mit an Bord bist. Wenn du jetzt erfahren möchtest, wo du die sogenannten Show Notes findest und wo du Informationen zu dieser und allen anderen von unseren Folgen findest, dann geh am besten in deinen Browser und gib dort ins Adressfenster eguf.li-podcast ein und dann bekommst du alle weiteren Infos und kannst ganz nebenbei natürlich auch alle Folgen kostenfrei hören. Unter anderem findest du da natürlich auch Gelegenheit und Information, wie du uns, unsere Arbeit und unseren Podcast unterstützen kannst. Darüber würden wir uns natürlich auch sehr freuen und dann hören wir uns hoffentlich nächsten Mittwoch wieder. Bis bald, dein Yamako und dein Florian.